0: Hallo ihr Lieben, ich bin Rebecca Lina und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid in meinem Podcast Awake and Namaste. Diese Folge ist tatsächlich eine Aufzeichnung eines Instagram Live Videos, von daher ist die Tonqualität auch nicht ganz so schön, wie ich sie mir wünschen würde, aber umso schöner ist das Thema, das wir besprechen. Es geht nämlich um die Entdeckung und Erweckung der Weiblichkeit und auch um die Transformation der weiblichen Seele in diesem wunderbaren Mondjahr 2020. Am Anfang der Folge gibt es einen kleinen astrologischen Ausblick und auch Rückblick auf dieses Mondjahr in Bezug auf die Weiblichkeit und dann verselbstständigt sich das Gespräch ein bisschen, weil ich eben auch mit euch, also mit der Community, darüber spreche bzw. auch auf Fragen eingehe, und am Ende ist es ein bunter, schöner Blumenstrauß an vielen Informationen für euch in Bezug auf das Frausein im Allgemeinen, aber es werden auch Themen angerissen wie die Pille oder Migräne bei Kindern, PMS, was kann ich dort tun, aromatherapeutisch. Also wenn euch das jetzt alles gerade ruft und anspricht, dann ist es eine Folge, die sich absolut lohnen wird für euch. Hoffe ich zumindest. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören. Ich würde heute gerne mit euch zum einen über das Thema Weiblichkeit sprechen, weil ich das ganz besonders ähm, wichtig und auch wertvoll finde dass wir Frauen untereinander uns da gegenseitig empowern und eben auch immer mal wieder darüber ins Gespräch kommen, um auch zu merken und zu spüren, beziehungsweise auch zu erfahren, dass es vielen sehr, sehr ähnlich geht gerade. Also generell in, in dem ganzen Frau-Dasein, aber eben auch jetzt gerade zur Zeit. Also dieses Jahr ist ja sowieso schon... Sehr, sehr fordernd, wie ich finde. Aber es hat auch, also für mein Verständnis, auch ähm, ganz viel Potenzial, um zu wachsen und um was zu ändern und um nochmal wieder einen Schritt nach vorne zu gehen. Also in unserer eigenen Weiblichkeit und auch in dem Zusammenleben zwischen Mann und Frau und dem Erkennen des eigenen Yin. Und auch im Erkennen des eigenen Youngs. Also weil davon tragen wir natürlich auch total viel in uns. Und richtig gut und wertvoll ist es natürlich auch, wenn es ausgeglichen ist. Also in uns selber. Aber eben auch innerhalb der Beziehung mit unseren Männern. Logischerweise. Und da denke ich, ist es ganz schön, wenn man da auch wirklich immer mal wieder drüber spricht. Ich würde Sagen. Ich beginne jetzt mal erstmal mit einem ganz kleinen ähm, Jahresüberblick, beziehungsweise was ist dieses Jahr schon passiert. Ich zähle es euch ganz ein bisschen nur astrologisch. Ich werde jetzt hier nicht mit Sachen um mich werfen, wie wir haben jetzt eine Konjunktion hier und da ist was im Quadrat, weil es würde viel zu weit gehen. Aber was vielleicht für euch ganz schön ist zu wissen, ist, dass wir uns gerade, also 2020 ist ein Mondjahr und der Mond, und das finde ich eben eigentlich auch gerade so schön für uns da, das uns nochmal bewusst zu machen, der Mond ist eben etwas wirklich tief, tief weibliches. Der Mond ist ein, ist total zyklisch, so wie wie Frauen auch. Also es ist jeden Monat, nimmt, nimmt er zu und nimmt ab, wir Frauen bekommen unsere Periode, unseren Eisprung, es nimmt auch immer alles zu und aber es ist alles sehr, sehr zyklisch. Und der Mond ist eben auch ein sehr, sehr emotionaler Planet, wie wir Frauen eben auch teilweise. Und ich habe irgendwie für mich gerade das Gefühl, dass dieses Jahr nicht nur so eine ganz tief weibliche Transformation beinhaltet, sondern uns eben auch einlädt, uns ein bisschen mehr mit unserem inneren Kind auseinanderzusetzen, mit unserer Weiblichkeit und eben auch in die Transformation zu gehen. Und das finde ich so, so schön, weil das dieses Jahr 2020 eben alles so zusammenkommt. Also es ist ein Mondjahr und auch die Frau ist definitiv gerade in einem ganz, ganz großen Wandel. Und das ist wunderschön, aber auch total schmerzhaft und anstrengend und ja, ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so, zumindest also alle, die ich so kenne, also alle so Freundinnen oder Frauen um mich herum, mit denen ich ins Gespräch komme und darüber spreche, wie es in diesem Jahr gerade so ist, wie sich das alles anfühlt, also das Frausein, das Zusammenleben mit unseren Partnern, mit unseren Kindern, Jetzt mal Corona hin und her, aber trotzdem ist einfach steckt, es alles, steckt alles sehr, sehr tief verwurzelt in diesem Urweiblichen, das raus möchte. Also ich glaube, viele von uns haben gerade ganz extreme Gefühle von Erschöpfung und von, also auch von so einem allgemeinen Unwohlsein. Also wisst ihr, was ich meine? Oder geht es euch auch so? Also spüren, dass viele von euch dass gerade so wahnsinnig viel passiert und dass man das nicht nur damit in Verbindung setzen kann und sollte, dass wir sowieso in diesem Jahr einfach ganz krass gefordert sind, also viel, viel mehr Care arbeit machen als sonst und viel, viel mehr uns ähm, um die Bedürfnisse unserer Familie kümmern müssen, sondern dass da irgendwie auch immer noch was anderes mitschwingt. Also, dass man irgendwie merkt, oh, ich werde so ganz tief im Inneren berührt. Ich habe immer wieder das Gefühl, ich möchte einfach losheulen und weiß gar nicht, wo das herkommt. Und das hat dann in dem Moment vielleicht auch gar nicht unbedingt immer was mit dem Zyklus zu tun, also mit der PMS oder so, sondern aus dem Nichts heraus. Das ist das, was, was mir gerade ganz viele Freundinnen erzählen und spiegeln, dass es ihnen so aus dem Nichts heraus einfach schlecht geht und dass sie alles in Frage stellen und tief traurig sind und... Am liebsten alles anders machen wollen und alles neu machen wollen. Und das ist eben genau dieser Transformationsprozess, in dem wir uns im Moment befinden. Also zum einen, weil wir eben in diesem Mondjahr sind, und zum anderen astrologisch eben auch, weil wir stehen gerade auf der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Also wir gehen ins Wassermann-Zeitalter und da wird halt alles halt ein ganz, ganz luftiges Zeichen und es wird alles, ja, einfach luftig und ein bisschen freier. Also der Wassermann ist ja auch ein Zeichen, der sehr freiheitsliebend ist, sehr nach vorne schaut, sehr innovativ. Und aber eben, was da auch mitschwingend ist, dass wir jetzt auf, auch auf einer Schwelle stehen, auf der die Frau, also das Urweibliche, nun dazu eingeladen ist, sich wieder zu entdecken, einfach wieder größer zu werden, mit dem männlichen Prinzip auf einer Schwelle zu stehen, weil wir müssen nicht drüber sprechen, gerade gibt es da noch ein ziemliches Ungleichgewicht. Es hat sich angeglichen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir gerade merken. Also, in uns ist dieser ganz tiefe Drang, dieses, diese Weiblichkeit, die wir spüren und die eben auch immer da ist und immer mitschwingt, wieder ins Außen zu bringen und uns auch gewähren zu lassen. Also es geht los bei so ganz, ganz kleinen Dingen, wie das, wenn man zum Beispiel ähm, die Periode bekommt, dass wir uns erlauben zu sagen ich ruhe mich jetzt einfach mal aus und muss nicht so, ja, so wie es halt in diesem, also alles, was in diesem männlichen Prinzip mitschwingt, na, also leistungsorientiert, perform nach vorne gehen, schnell, stark, weiter, höher, also schneller, weiter, höher, so diese Geschichten, dass wir uns da dann nicht so mitreißen lassen, sondern dass wir einfach dann in dem Moment auch mal sagen können, bin eben eine Frau und ich trage dieses Urweibliche, dieses Schöne, Behütende, Nährende in mir und ich darf jetzt auch einfach mal in den Tagen meiner Periode sagen, ich ruhe mich aus, ich mache einfach mal nicht so viel. Ich finde es auch ganz, ganz wertvoll, wenn wir es schaffen würden und da schließe ich mich total mit ein, dass man in dem Moment eben dann auch den Staubsauger einfach mal Staubsauger sein lässt. Und das ist jetzt auch was Krasses, was ich sage, wahrscheinlich für viele, die mich kennen oder die eben auch wissen, wie ich im Zusammenleben mit meinen Kindern bin, dass man dann eben auch sich gewährt zu sagen, ich möchte mich jetzt eine Stunde oder eine halbe Stunde ausruhen und ihr könnt jetzt ein Hörspiel hören oder mal auf Netflix was schauen. Einfach um mal wieder so einen Schritt zurückzugehen und sich selber etwas Gutes zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle gerade lernen sollten und uns auch immer wieder eingestehen müssen, dass es wichtig ist, dass wir einfach diese Ruheinseln haben, um Kraft zu tanken. Weil der, das Ende vom Lied ist sonst, dass wir total erschöpft sind, ruhelos. Schlafstörungen haben. Ich meine, wie viele von euch können nicht gut schlafen? Also, ich hatte das letztes Jahr wirklich ganz krass. Ich habe so wenig geschlafen. Ich hatte wirklich teilweise Nächte, in denen habe ich nur drei, vier Stunden geschlafen oder war irgendwie um vier Uhr hell wach und konnte, hat nicht wieder in den Schlaf gefunden. Und das hat mir eben, also diese ganze Ruhelosigkeit, die sich dann aber eben auch im Tagesrhythmus zeigt, halt auch nachts, die uns dann nicht schlafen lässt und dann wiederum über den Tag müde sein lässt und erschöpft, aber wir trotzdem immer das Gefühl haben, wir müssen extrem viel performen, also uns wunderbar, super um unsere Kinder kümmern und jeden Tag tolles, frisches Essen kochen, am besten noch selber anbauen und ähm, die perfekte Ehefrau sein und einen Fulltime-Job haben und den natürlich auch noch super hinzukriegen. Und dann ist das Resultat einfach so ein extremes körperliches Unwohlsein und eben auch die Seele, die nicht mehr im Einklang ist. Und das sind alles, also meiner Meinung nach, Zeichen dafür, dass unser Yin nicht in Balance ist. Und wenn ihr das gerade spürt, also wenn auch nur ein oder zwei Dinge davon auf euch zutreffen, dann solltet ihr mal darüber nachdenken, ein bisschen mehr Ruhe in euer Leben zu bringen. Und wenn das wiederum bedeutet, dass ein Kind mal eine halbe Stunde eine Serie anschaut, die man natürlich vorher ausgesucht hat, dann ist das, glaube ich, kein Beinbruch. Und in dem Moment haben wir aber vielleicht mal 30 Minuten, in denen wir uns zurückziehen können und uns auf das wieder zurückbesinnen, was wir sind. Nämlich Frauen mit einer wunderbaren Weiblichkeit in uns, die gesehen werden darf und die auch gespürt werden darf. Es ist so wertvoll, dieses ganze weibliche Prinzip. Ich meine, was, wir dürfen Kinder auf die Welt bringen, wir dürfen sie empfangen, wir dürfen sie nähren. Was für ein Geschenk ist das? Ich finde auch zum Beispiel, also jede Mutter, die jetzt hier zuhört, weiß sicherlich, was ich meine, wenn man ein Kind auf die Welt bringt, wenn es geboren wird hatte ich zumindest bei unserer ersten Tochter das Gefühl, ich werde auch geboren zur Frau. Also erst in dem Moment habe ich mich so absolut weiblich gefühlt und war auf einmal so angekommen. Also angekommen in diesem, ja, in meiner eigenen weiblichen Seele und wusste auf einmal, wo mein Weg ist und ähm, wo es hingehen soll. Und damit meine ich gar nicht, dass jede Frau unbedingt ein Kind bekommen muss. Manchmal sind es ja auch andere ähm, Arten von Kindern, die wir in die Welt bringen durch Ideen, durch unsere Fantasie, durch das, was wir erschaffen, durch unsere Sprache, durch unsere Kunst, durch die Musik, die wir machen, durch das, was wir schreiben, durch das, was wir kreieren. Also alles, was aus uns herauskommt, ist ja ein immer wieder neues ähm, Baby, was geboren wird. Und das dürfen wir auch ganz, ganz klar uns eingestehen, dass es das was ganz Tolles ist. Und wir dürfen eben auch wirklich wieder zurückfinden in dieses weibliche Prinzip, also in dieses Prinzip der nährenden, mütterlichen, schönen Kraft, die damit einhergeht. Ja. Das war jetzt erstmal ein weiblicher Monolog. Ich habe mich wahrscheinlich äh, oft wiederholt. Aber es ist eben auch das, was mich gerade so unfassbar umtreibt. Und es ist eben auch das, was ich weiß nicht, gerade im Juni, Juli in diesem Jahr hatten wir astrologisch sehr viele Konstellationen, die uns total aufgewühlt haben. Im Juni vor allem, also da hatten wir sowieso auch die Sonne im Krebs, was ja auch dem Mond zugeordnet ist und eben auch wirklich nochmal sehr viele Sachen hervorgeholt hat. Also auch uns Schattenseiten nochmal aufgezeigt hat, an denen wir arbeiten dürfen. Wie zum Beispiel unser inneres Kind, das sich nochmal sehr, sehr gezeigt hat. Also bei mir zumindest. Und wir sind jetzt, 2020, auch absolut dazu eingeladen, uns diese Schattenseiten oder auch diese ständigen Wiederholungen, in denen wir sind, aufzulösen. Also auch zum Beispiel innerhalb unserer Beziehung mit unserem Partner oder auch mit unseren Freundinnen, also einfach mit allen Menschen, die uns umgeben. Wenn wir das Gefühl haben, dass irgendwas gerade nicht im Gleichgewicht, in Unordnung, dann sind wir gerade absolut dazu eingeladen, dort nochmal hinzuschauen und es gehen zu lassen und aufzulösen und einfach auch gut zu uns zu sein. Also all die Dinge, die uns nicht mehr dienen, einfach mal gehen lassen. Womit ich nicht meine, dass wir jetzt alle unsere Männer verlassen sollen. Auf gar keinen Fall. Ich finde es total wichtig, dass wir vor allem in unseren Beziehungen zu unserem Partner gerade ins Gespräch kommen und eben auch genau über diese Themen nochmal sprechen dass diese Gleichberechtigung, die ja gerade schon überall drüber steht, aber nicht so richtig gelebt wird, dass wir die versuchen, ein bisschen mehr zu integrieren in unser eigenes Leben oder auch in unser Zusammenleben mit unserem Partner. Und auch einfach mal anfangen, Glaubenssätze, die so tief, tief, tief verankert sind in uns, aufzulösen. Und zwar aber auch Glaubenssätze, die wir vielleicht auch aus unserer Herkunftsfamilie schon mitgebracht haben. Also Dinge, die wir als Kind vorgelebt bekommen haben, die einfach so, so verankert sind in uns, dass man ganz schwierig da rauskommt. Also ich denke, das kennen wir alle total gut, dass wir manchmal, ne, so, also ich habe das manchmal, dass ich so zur Seite trete und mich selber reden höre oder sehe, wie ich Dinge mache oder angehe und dann total meine Mutter sehe oder meine Eltern und dann denke, Mann, das fand ich doch als Kind schon irgendwie nicht cool, wieso bin ich denn jetzt auch so? Und das ist aber natürlich, das ist total okay und das ist auch ganz normal, weil es uns allen so geht. Wir wurden ja alle geprägt von unseren Eltern und darum finde ich es ganz wichtig, dass man da jetzt nochmal hinschaut und es eben auflöst. Also die Dinge, bei denen man denkt, ah, die passen jetzt nicht mehr in unser Zeitalter, weil die einfach von Generation zu Generation so weitergegeben wurden und so verankert sind in uns Frauen, dass man das eben so macht. Wir dürfen das jetzt auflösen. Wir dürfen jetzt nach vorne schauen und dürfen in dieses neue Zeitalter hineinschweben und auf einer Ebene stehen mit dem männlichen Prinzip und das ist natürlich auch total schwierig, weil wir ja das weiblichsein teilweise auch absolut total verloren haben. Wir wissen ja gar nicht mehr so richtig, was das bedeutet. Also viele von uns haben ja gar nicht mehr so einen, gar nicht mehr den Bezug zum Zyklus so richtig, also dass man genau weiß, wann er kommt. Ich habe oft das Gefühl, dass man sich damit sehr auseinandersetzt, wenn man schwanger werden möchte und es nicht wird. Dann beginnt man mal, sich mit dem Zyklus auseinanderzusetzen ähm, und guckt immer, wann ist denn mein Eisprung. Aber solange alles läuft, macht man das nicht unbedingt. Und ich denke, das wäre schon ganz gut, wenn wir uns alle wieder ein bisschen mehr auf das besinnen, wo wir herkommen, um das, wo wir hinwollen, in einer hohen Qualität erreichen zu können. Und jetzt würde ich mal ganz kurz schauen, was ihr... Gestellt habt, vielleicht kann ich da noch mal drauf eingehen. Ah, das ist ja schön. Hier fragt jemand, äh, vielleicht passt meine Frage zum Thema. Ich möchte so gerne meine Pille absetzen und mich wieder freier führen, den Zyklus spüren. Ja, ähm, das ist natürlich noch mal ein ganz anderes, sehr, sehr großes Thema, was aber absolut zu diesem Thema passt. Schon alleine. Aus ähm, dem Grund ist, wenn wir die Pille nehmen und ich denke, hier schauen gerade viele zu, die, ich würde mal sagen, zwischen 30 und 50 sind und wir sind ja eine totale Pillengeneration. Und das Problem ist natürlich, wenn man so früh anfängt, die Pille zu nehmen, dann unterbricht man den Rhythmus des eigenen Zyklus und unser Körper hat dann gar nicht die Chance, sich dort einzuschwingen. Also in unseren ureigenen Zyklus, in dem wir sind, aber eben auch in den, in den Zyklus des Mondes. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich kenne auch mittlerweile tatsächlich einige Geschichten von, von Frauen, die früh angefangen haben, die Pille zu nehmen, also wirklich schon so mit 14, 15 und dadurch Gar nicht so, Also die Hormone hatten gar nicht richtig die Chance, sich in der Pubertät so zu entwickeln und zurecht so zu ruckeln, dass alles okay ist. Also man fängt dann an, mit 14 die Pille zu nehmen und ähm, gerne, weil man ja so viele Pickel hatte oder ähm, weil, weil man Regelschmerzen hatte. Und also in mein, meiner Generation... <lacht> ich bin 1980 geboren, ich kenne wahnsinnig viele Frauen, also in, diesen, in diesem Kreis, die ähm, die Pille einfach durchgenommen haben. Also, wo, man gesagt, wo der Gynäkologe auch gesagt hat, ach, du hast immer so Regelschmerzen, nimm sie doch durch. Unterbrechen wir mal den Zyklus komplett. Und das ist natürlich total schwierig und auch wirklich ganz blöd für den Körper, wenn man das macht. Weil man ja sozusagen von außen so extrem da eingreift und damit wiederum auch die ureigene Weiblichkeit mundtot macht. Weil man sich ja gar nicht mehr spürt. Und ja, du hattest gefragt, du möchtest sie gerne absetzen, damit du dich freier fühlst. Ich kann dir nur sagen, versuch das mal. Es gibt ja auch wirklich viele, viele andere Möglichkeiten, um zu verhüten. Und Vielleicht suchst du dir einen Homöopathen oder einen Heilpraktiker, der phytotherapeutisch arbeitet und lässt dir einen Tee verschreiben, der auch einfach so diese ganzen Pillenhormone ausleitet. Weil sich das natürlich in all unseren Zellen wahnsinnig festgesetzt hat. Und es ganz wichtig ist, dass in dem Moment nochmal, ne, nicht nur die Pille abzusetzen, sondern das auch vielleicht mit ein paar Kräutern zu begleiten. Und für alle, die die Pille jetzt gar nicht nur nehmen, weil sie verhüten wollen, sondern einfach nur, weil sie so extreme Regelschmerzen haben oder keinen Bock auf PMS. Den kann ich nur raten, versucht doch auch wirklich einfach mal doch das loszulassen, also die Pille gehen zu lassen und euch also durch die Kraft der Natur Hilfe zu holen. Es gibt so wahnsinnig schöne, gute, tolle Kräuter, die uns da begleiten können. Also während der Periode und auch davor oder auch zum Eisprung. Ich zum Beispiel, ich habe gar nicht so extreme Regelschmerzen. Was ich aber habe, ich habe mega schlechte Laune, wenn ich meinen Eisprung habe. Total verrückt, aber es ist so. Ich kann... <lacht> ich, ähm weiß nicht, wo das herrührt, aber das ist wirklich schlimm. Also da bin ich fast also unausstehbarer als an den Tagen, bevor ich meine Tage bekomme. Aber auch da gibt es eben schöne Kräuter, mit denen man arbeiten kann oder auch ätherische Öle, die ihr benutzen könnt, um euch da zu begleiten und auch um in die Ruhe zu finden für euch. Ich denke aber, dass also gerade dieses ähm, PMS und welche Kräuter sind da gut oder welche ätherischen Öle, da müssen wir vielleicht nochmal ganz alleine zu online gehen, weil das ist ein Riesenthema. Also man kann es hormonell, also man kann die eigenen Hormone oder den eigenen Zyklus in den Körper so wahnsinnig gut unterstützen durch das richtige Essen. Dass man auf den Zyklus abstimmt, durch die richtigen ätherischen Öle, was zum Beispiel ganz toll ist bei PMS, ist Muscatella-Salbei. Den liebe ich. Den könnt ihr einfach mal euch in, auf ein Trägeröl machen und dann also in so ein Roll-on. Was auch schön dazu passt, finde ich, ist Lavendel als Entspannung und ähm, Orange oder Mandarine, um die Stimmung zu heben. Wenn ihr CBD zum Beispiel zu Hause habt, ist das auch eine gute Möglichkeit, das in den Roll-On nochmal mit reinzumachen. Das Rezept schreibe ich euch morgen mal ähm, in den Feed. Also ich mache mal ein Bild und schreibe euch das Rezept dort auf oder auf dem Blog. Dann könnt ihr das nochmal nachlesen. So, und jetzt gucke ich nochmal, was ihr noch gefragt habt. Ach, das ist so gemein. Gestern, wenn ich hier auf dieses Fragezeichen gegangen bin, hat man alle Fragen gesehen. Und heute sieht man sie nicht. Jetzt muss ich hier mal schnell lesen. Ihr schreibt eine, ich auch, aber erst seit der Geburt. Was hast du erst seit der Geburt? Schmerzen während der Periode? Ah, da schreibt doch jemand CBD, benutze ich jetzt. Das ist auch wirklich sowieso ein ganz tolles Mittel insgesamt auch. Also auch wenn ihr mal Kopfschmerzen habt oder so, kann man das auch gut mal ausprobieren. Was allerdings bei Kopfschmerzen auch wunderbar funktioniert, ist Medesüß. Leider ist, findet ihr jetzt wahrscheinlich kein Medesüß mehr, aber ich versuche mal euch nächstes Jahr daran zu erinnern, wenn der in ähm, vollem Wachstum steht. Das kann man wunderbar ernten, kann das in Alkohol einlegen und kann dann diese Tropfen nehmen bei Kopfschmerzen. Das ist nämlich der Stoff, dem ähm, Aspirin, auch benutzt, also der ist dem Medesies süß nachempfunden. Also das, was da drin ist, ist auch in Aspirin drin. Aber eben pflanzlich. Ah, du schreibst Schmerzen während der Periode und so schlechte Laune. Ich finde ja, wenn man so wahnsinnig Schmerzen hat, ähm, während der Periode ist ja schon mal ein guter, ist es schon mal ein guter Indikator, um zu sagen, ich gehe jetzt wirklich mal in die Stille, ich gehe in die Ruhe. Das, was die Frauen ja tausende von Jahren immer gemacht haben, wenn sie ihre Periode bekommen haben, sie sind in die Stille gegangen. Also zum Beispiel auch gemeinsam ins rote Zelt. Weil natürlich, also zum Beispiel bei den Nomaden, die Frauen sich alle aufeinander eingependelt haben und alle gleichzeitig menstruiert haben. Also gingen alle zusammen, mehr oder weniger, ins rote Zelt und sind dort in die Stille gegangen und haben es einfach ja also ne, fließen lassen. Das Blut durfte fließen. Und das ist ja auch etwas, was wir heutzutage auch uns gar nicht mehr gewähren. Also es ist, ich habe oft das Gefühl, dass wir, wenn wir unsere Periode bekommen, dass eigentlich immer nur, es soll bitte schnell vorbei sein und ähm, man will damit auch gar nicht so viel zu tun haben. Also am besten, es wird ein Tampon reingesteckt, den man sich dann auch danach gar nicht mehr anguckt und wegschmeißt. und Man will mit diesen ganzen Ausflüssen nichts zu tun haben. Und das ist, wie ich finde, eigentlich der falsche Weg. Es ist viel besser, gerade wenn man auch so Schmerzen hat oder extreme PMS-Probleme, wenn man sich dann mal fragt, ah... Könnte das vielleicht auch sein, dass ich einfach permanent zu so viel bin, dass ich permanent über, über alles rübergehe, was ich mache? Also, dass man einfach so gar nicht auf sich achtet und dass der Körper dann in dem Moment, wo man menstruiert, dann sagt: So, jetzt ist Schluss, jetzt, jetzt zwinge ich dich einfach, dich mal hinzulegen. Ich glaube, wenn man das von vornherein mal ein bisschen besser integriert und man merkt das ja auch immer schon, wenn man die Periode bekommt, dass man da dann einfach sagt, Ah, ich lehne mich jetzt mal zurück und ich gönne mir die Ruhe. ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Kannst du einen Tee empfehlen, um die Transformationsgefühle aufzufangen? Ähm, Jein. Ja, also es gibt äh, sicherlich ähm, Kräuter, die uns gerade wunderbar helfen können, diese Transformation mh, besser verarbeiten zu können. Das ist allerdings von Frau zu Frau, so so Mensch zu Mensch, weil diese Transformation in der Stelle ja nicht nur wir Frauen, sondern auch die Männer. Ähm, was sich eben wirklich gerade alles transformiert, weil dieses Jahr einfach ein wahnsinnig krasses Transformationsjahr ist. Und ich, also da würde ich wirklich sagen, da muss man mal von Mensch zu Mensch gucken, wo steht dieser Mensch gerade, vielleicht guckt man auch astrologisch nochmal, vielleicht guckt man nochmal ins Horoskop, wo steht die Sonne, wo der Mond, wie sind die Planeten verteilt, um so ein besseres Gespür dafür zu kriegen, was derjenige gerade braucht, also welche Pflanze ihn gerade gut begleiten kann in diesem Prozess. Ich würde da aber mal drüber nachdenken, wir mal überlegen, welche Pflanzen vielleicht also so ein bisschen allgemeingültiger gut wären und postet euch das wahnsinnig gerne dann mal auf Rebecca Lina Awake. Ja, warum haben wir nicht mehr das nicht mehr die Möglichkeit auf unseren Körper zu hören? Das ist eine total gute Frage. Ich glaube, weil wir es einfach verlernt haben weil wir einfach in dieser extrem schnellen, mediatisierten Welt und auch in dieser Welt, in der wir Frauen eben auch immer mithalten müssen, sollen, wollen, haben wir das hinten angestellt und irgendwann ist es dann verloren gegangen. Es ist total traurig eigentlich, dass es so ist. Und was ich euch dazu auch noch sagen kann, also das, was jetzt so im Juni, Juli war, also diese, diese extreme Traurigkeit und Transformation, also bei mir war das im Juni, Juli und bei ganz vielen von meinen Freunden auch. Vielleicht ist es bei, von, bei anderen von euch jetzt gerade oder war schon ein bisschen davor. Viele von uns waren in den letzten Monaten sehr beschäftigt mit dieser Transformation, wussten es aber nicht und waren Dadurch halt sehr, sehr traurig und erschöpft und so weiter. Und ich glaube, beziehungsweise ich weiß ziemlich sicher, dass das auch wie so ein kleiner kosmischer Fingerzeig war, der uns zeigen sollte, guck mal genau hin. Also viele hatten ja auch richtig körperliche Probleme und Schmerzen. Das ist jetzt ganz interessant, was ich jetzt sage und mal frage an euch. Wer von euch hatte alles... Gelenkschmerzen, also ich hatte wahnsinnig viele Gelenkschmerzen in den Handgelenken und Fingergelenken und so. Eine Freundin von mir ganz toll in den Füßen oder in den Knien, eine andere so ganz dolle Nackenverspannung, also das alles so oh, irgendwie war nichts mehr im Einklang. Und das glaube ich sind alles, also das konnte ich persönlich in dem Moment, als es war also sehr mit so Steinbockthemen und so in Zusammenhang bringen. Ich bringe das aber auch in Zusammenhang mit der Tatsache, dass wir durch diese körperlichen Erschöpfungsprobleme und auch wirkliche Schmerzen, die man so hatte, nochmal darauf hingewiesen wurden, dass A, eine Veränderung ansteht und B, dass wir uns darum kümmern müssen. Also dass wir uns jetzt um uns kümmern müssen, um... Kraft zu tanken, und beziehungsweise um in unsere Kraft wieder zu gehen, um dann Kraft zu tanken, um diesen nächsten Schritt zu tun. Also um einfach gut durch dieses Jahr zu kommen. Und für mich ist, sind gerade diese ganzen Gelenksachen, also für meine eigene Transformation, also ich habe es dann in Zusammenhang gebracht noch mit anderen Dingen. Also ich habe dann wirklich geguckt, wo tut es wirklich weh? Wie, welche Reflexpunkte sind da, wo es so weh tut? Ähm, ich habe es dann noch mit der Organuhr, ich habe in der Organuhr noch geguckt, dann habe ich astrologisch noch geguckt. Und für mich war das dann völlig klar. Also jetzt, also die Schmerzen, die ich hatte, so im Handgelenks kann ich euch mal, oder auch in den Fingern kann ich euch mal erzählen. Also da war halt alles, alles das, die Reflexzonen, die da angesprochen wurden, waren halt, es ging alles sozusagen, alles im Kopfbereich, also Augen, Nase, ähm, Hirn, also also Ohren. Alles, was irgendwie mit dem Sinn zu tun hat, weil es eben einfach alles viel zu viel war. Und ich habe das gemerkt in den Füßen und in den Händen. Und habe dann eben auch wirklich mal wieder einen Schritt zurück gemacht und ähm, Pausen angelegt, was total wichtig war. Und das wollte ich gerade auch noch kurz sagen, weil ich habe die Frage gesehen und wollte ganz kurz noch darauf eingehen. Nicht, dass du denkst, ich habe sie nicht gesehen. Thema Kindermigräne und wenn Kinder so Kopfschmerzen haben, da vor allem auch bei den Mädchen ist es ja auch etwas, was wirklich, also bei denen kommt es auch also fast häufiger vor als bei Jungs, also habe ich zumindest so das Gefühl, in meiner Umgebung. Ähm, da könnt ihr einfach mal gucken, wie alt ist das Kind, also in welchem, das wird es anthroposophisch, in welchem ja, siebt, steckt es gerade, woran kann das liegen? Also manchmal ist es eben auch, ne, gerade in diesen Schwellenpunkten, also ne, von sieben zu acht, also zwischen sechs und acht oder zwischen neun und, und zwölf, also ne, neun mit dem Rubikon und dann, wenn sie dann mit 14, also so komplett in ihre Weiblichkeit hineingehen, beziehungsweise in die Pubertät, also Jungs und Mädchen, da kann es vermehrt zu so, ähm, auch so migräneartigen Kopfschmerzen kommen, weil die Kinder einfach also zum einen noch viel zu offen sind und gar nicht so richtig wissen, wohin mit sich und zu viel Aufmerksamkeit irgendwie auf das eine und auf das andere und da muss der Kopf natürlich reagieren. Und auch da würde ich sagen, ist natürlich Ruhe das oberste Gebot und aber eben auch genau zu gucken, wo steht das Kind gerade und wie kann ich da helfen, also ne, zum einen sind so diese Migräneprotokolle finde ich, ganz toll. Also um einfach auch mal zu sehen, ah, gibt es irgendwie einen Rhythmus, also ist es zyklisch innerhalb des Monats bei dem Kind. Ähm, um einfach zu, und dann auch zu gucken und auch aufzuschreiben, wenn die Migräne kommt, was ist da gerade los gewesen? Also was war gerade zum Beispiel in der Schule? Oder ähm, gibt es gerade irgendwie Unruhe innerhalb der Familie oder mit den Geschwistern? Also um wirklich damals so ein bisschen tiefer zu gehen und zu gucken, woher kann die Migräne noch kommen. Und es ist natürlich eben auch, also wissen wir Frauen ja alle, wenn wir, also Migräne oder Kopfschmerzen kriegt man eben auch oft, ne, wenn sich die Hormone gerade wieder umstellen. Und da die sich bei uns ja zyklisch permanent umstellen, sind wir natürlich auch relativ anfällig für Kopfschmerzen. Das geht Kindern ja ganz genauso. Also auch die sind ja haben ja auch diese Hormone, die auf und ab gehen beziehungsweise sich ja auch permanent ändern, gerade in diesem Alter zwischen 9 und 14 oder 9 und 21 sogar. Also das ist ja wirklich eine große Sache. So, kommen noch mehr Fragen? Gut, dass ich am Anfang so viel über dieses eigentliche Thema mit der Weiblichkeit gesprochen habe, weil wir jetzt schon wieder so ein bisschen abschweifen. Aber eigentlich ist das ja auch das Schöne, oder? Also wenn ich jetzt mit euch sozusagen ins Gespräch komme und wir dann auch Dinge besprechen und auch gemeinsam bearbeiten können. Ich schaue mal eben, ob ich hier die Fragen... Ah, ich kann sie doch nochmal so durchgehen. Wirklich viele haben diese Gelenkschmerzen gehabt. Das ist total erstaunlich. Ich finde es auch total schön gerade zu lesen, ich mache da gerade wie so eine kleine Feldforschung, um zu schauen, ähm, wie vielen das so ging und um das auch also für mich mal ins Verhältnis zu setzen und da das jetzt so viele haben, würde ich mich wirklich mal, also ich bin jetzt, ich bin ja manchmal so ein bisschen nerdig drauf, <lacht> ich kann mich gut in Dinge so extrem reinarbeiten und reinsteigern. Jetzt werde ich mal gucken, ähm, Woran das lag, also wie man das richtig gut in Verbindung bringen kann, nicht nur auf mich bezogen, sondern kollektiv. Ich werde euch da teilhaben lassen, das ist ja wirklich erstaunlich. Also diese Kindermigräne-Frage kam auch wirklich jetzt öfter, das ist auch, auch krass und es sind immer diese, ja es sind genau diese Mädchen zwischen 9 und 14. Ich lese gerade eure Fragen und gucke, ob da noch, noch mehr kommt. Ah, da hat noch jemand was zu Medesüß gefragt. Genau. Also, wenn ihr jetzt noch Medesüß findet, ihr könnt die Blätter ernten. Mir ist total wichtig, nochmal dazu zu sagen, dass wenn ihr in den Wald geht oder überhaupt wenn die Kräuter sammeln geht, seid achtsam mit den Pflanzen. Reißt sie nie komplett raus, also nie mit der Wurzel. Lasst immer noch ein Stück stehen. Bedankt euch bei der Pflanze. Das finde ich total wichtig, dass man das macht. Also dass man A fragt, darf ich dich pflücken für meine Heilung? Ich, die Pflanzen sind alle da, um uns zu heilen. Die sind auf der Erde für uns. Also sie sind wirklich, sind unsere Freunde, unsere, unser Partner in Crime, sozusagen. Aber ich finde es trotzdem wichtig und gut, dass wir achtsam mit ihnen umgehen. Also sie nicht rausreißen, sondern sie pflücken und immer noch was stehen lassen, was stehen lassen für die Tiere, damit sie was zu essen haben und auch für die Pflanze, damit sie ihren Prozess, ihren Prozess von Leben und Tod gut ähm, durchleben kann und nicht einfach so weggerissen wird. Also erntet immer achtsam und wenn ihr jetzt noch Mede findet, dann nehmt ihr, pflückt ihr die Blätter, dann tut ihr die in ein Marmeladenglas, das natürlich sauber sein muss. Und dann übergießt ihr das mit Alkohol. Den Alkohol bekommt ihr in der Apotheke oder ihr könnt euch auch einfach im Supermarkt hochprozentigen Alkohol kaufen, Prima Sprit zum Beispiel. Oder wenn ihr möchtet, dass es ein bisschen besser schmeckt. Das sage ich jetzt immer so und ich habe aber eigentlich keine Ahnung, weil ich keinen Alkohol trinke. Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, ein Wodka oder ein Rum zum Beispiel generell besser schmeckt als jetzt 70-prozentiger prima -Sprit. Also aber auf jeden Fall gießt ihr das mit mindestens 40-prozentigem Alkohol auf und macht dann einen Auszug. Wie man so Kräuterauszüge macht, habe ich auf meinem anderen Account auch schon mal beschrieben. Und zwar ist es das Bild, wo Kapuzinerkresse drauf ist. Kapuzinerkresse sind diese schönen rund, runden grünen Blätter, den wunderschönen, orangenen oder gelben Blüten. Das erkennt ihr dann schon. Müsst ihr ein bisschen runter scrollen. Hm, was waren noch für Fragen? Ja, ein T für Transformationsgefühle. Ich mache euch ein. Ich überlege mir ein. Das ist eine total schöne Idee, da mal ranzugehen und da mal ein Rezept zu kreieren. Das ist ja sowieso das, was ich so wahnsinnig gerne tue und was auch so schön aus mir herauskommt oft also ich werde dann mal in den nächsten Tagen in meinen Garten gehen mich mit den Pflanzen verbinden und darum bitten dass ich die Pflanzen zeigen die für so ein Tee gut wären um diesen Transformationsprozess in dem wir gerade stecken liebend also liebevoll unterstützend zu begleiten das mache ich sehr sehr gerne hier ist noch eine Frage wie kann ich das innere Kind heilen Das ist eine sehr, sehr tiefgehende Frage, die man nicht mal eben so in einem Insta-Live, drei Minuten Gespräch beantworten kann, aber die natürlich sehr, sehr wichtig ist, angeschaut zu werden. Es gibt ähm, ganz schöne Meditationen, in denen es um das innere Kind geht, also in denen man einfach nochmal zurückreist. Und das eigene, das eigene kleine Ich, also ich reise sozusagen in dieser Traumreise oder in der Meditation zurück in meine Kindheit und begleite die kleine Rebecca und nehme sie in den Arm und spreche mit ihr und sage ihr, wie geliebt sie ist und, und, und. Das ist eine total schöne Art, also anzufangen mit dem inneren Kind zu arbeiten. Kannst du ja vielleicht mal googeln. Dann, das habe ich leider nicht gelesen, aber ich kenne total viele, die es gelesen haben und ähm, immer mal wieder, also immer sagen, dass es ein wahnsinnig gutes Buch ist. Es ist Und ich habe auch einen Podcast mal mit der Autorin angehört, der auch wirklich sehr stimmig für mich war. Also das ist ein Buch, das absolut auf meiner Liste noch steht. Das heißt... Das Kind in mir muss Heimat finden, da geht es halt wirklich um diese ganze innere Kindheilung, das könntest du dir vielleicht auch mal durchlesen, also so zu Gemüte führen und ansonsten ist das einfach so ein großes Thema, dass wir hier vielleicht auch nochmal gesondert anschauen sollten oder vielleicht auch gemeinsam eine Traumreise zu machen könnten, das wäre vielleicht auch noch ganz schön. So, ich schaue weiter nach den Fragen. Ja, viele schreiben, dass sie gerade spüren, dass es mehr um sie gehen sollte. Das ist auch absolut so. Also wir Frauen müssen wirklich versuchen, jetzt in unsere Kraft zu kommen und auch aufzustehen für uns selber ich bin da auch nicht so gut drin, also ich kann das wahnsinnig gut ähm, nach außen propagieren und in Worte fassen und euch äh, schöne Tipps geben, aber auch ich komme da wirklich immer wieder so extrem an meine Grenzen, da so auf mich zu schauen und hinzuschauen, dass es mir gut geht und nicht erstmal zu gucken, dass es allen anderen gut geht und um dann am Schluss keine, keine Kapazitäten mehr für mich zu haben, aber es ist ein Lernprozess, in dem ich persönlich gerade total stecke und der sehr gut vorangeht. Und ich hoffe, dass ich euch auf diesem Weg mitnehmen kann, indem ich immer mal wieder diese Impulse raussende, sodass ihr wenigstens, wenn ihr das lest oder wenn ihr es hört von mir, nochmal wieder fünf Minuten innehaltet und darüber nachdenkt und in dem Moment, wenigstens diese zwei, drei Minuten, mal ein bisschen auf euch schaut. Es ist wenig, wenig Zeit, ich weiß, aber es sind vielleicht schon mal zwei bis drei Minuten, die sonst nicht da gewesen wären. Genau, von dem Medesüßtropfen nehmt ihr einfach 5 bis zehn Tropfen von, aus diesem Auszug und den Auszug lasst ihr bitte zehn Tage mindestens stehen. Hast du einen Tipp bei Neurodermitis? Es tritt immer nur phasenweise auf. Und meine Tochter hat es, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Mittlerweile ist sie zehn. Uh, da stellt es eine gute Frage. Neurodermitis ist auch. Ähm, leider würde auch das mindestens eine Stunde füllen. Ich kenne mich da wirklich gut aus. Ich gehe dazu mal live in nächster Zeit. Was ich jetzt auf die Schnelle zu Neurodermitis sagen kann, ist dass die, die Neurodermitis, die wir im Außen sehen, also diese trockene, schuppige, entzündete Haut, ist eigentlich der Spiegel unseres Darms. Und man sagt auch, also in der Kräuterheilkunde zum Beispiel, dass der Darm eigentlich das, das Organ ist, das, das am meisten im Außen ist, weil es sich immer sofort widerspiegelt. Also viele von uns kennen das sicherlich, wenn man gerade mal sich nicht so gut ernährt hat, bekommt man oft so Pickel hier um den Mund herum. Ich habe die auch gerade, ich habe viel ähm, gestresste Schokolade gegessen in den letzten Tagen und sofort kommen diese Entzündungen. Und das kann man ganz gut auch ins Verhältnis bringen, beziehungsweise nicht ins Verhältnis bringen, also in im Zusammenhang sehen mit Neurodermitis. Also auch bei Neurodermitis ist es wirklich immer der Darm, der eben total mit unserem Kopf connected ist, also mit dem Hirn. Ich würde sogar behaupten, dass die Dinge im Darm zuerst erkannt werden und dann nach oben gesendet werden. Und wenn man zum Beispiel ein sehr sensibler Mensch ist, oder vielleicht sogar, um jetzt nochmal das Thema hochsensibel hier reinzubringen, vielleicht sogar so hochsensible Tendenzen hat, oder aber auch ähm, ein Kind ist oder ein Mensch ist, der jetzt, es tut mir leid, dass ich, muss immer, ich bringe es eben einfach auch oft mit der Astrologie in Verbindung, weil ich das so wichtig finde, aber es gibt auch, auch wirklich Aspekte im Horoskop, die sehr oft, ne, wenn man so viel, zum Beispiel Fische oder Krebs, viel auch diese emotionale Mondenergie hat, dann sind das sehr sensible Menschen und die wiederum haben oft, also ich habe das jetzt immer schon mal, also immer mal wieder geguckt, also ich habe oft geguckt bei Menschen, die Neurodermitis haben, wo steht der Mond, wo steht die Sonne, wo stehen die anderen Planeten und oft ist das auch ein Indikator dafür, also dieses ganz extrem sensible, das eben dann auch nach außen kommt, also wenn man sich einfach viel und schnell Dinge zu Herzen nimmt, dann reagiert er Darm und dann sieht man es im Außen auf der Haut. Es gibt aber wirklich total viele und gute und schöne Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Also einfach zu gucken, wo kommt es her und wie kann ich diesen Menschen in dem Moment gut helfen. Ich habe selber ein Kind, das wirklich, also es ist mit Neurodermitis mehr oder weniger auf die Welt gekommen, wirklich richtig, richtig schlimm. Und wir haben das, es hat sich sehr schön verwachsen, und wir haben das mit Nahrungsumstellung, also ich damals schon in Form von, also ich habe meine komplette Nahrung umgestellt, damit sie nur die Milch bekommt, die gut für sie ist, auf die sie nicht reagiert. Und wir haben das wirklich ganz gut bekommen Ich würde da gerne nochmal gesondert drüber sprechen. Und äh, wenn ihr Fragen jetzt habt, die so ganz dringlich sind, könnt ihr auch gerne mal schreiben und dann können wir mal gucken, ob ich euch da irgendwie schon den einen oder anderen Tipp geben kann. Da schreibt gerade jemand, sie hat meine Meditation auf Spotify gehört und konnte endlich durchschlafen. Ich fasse es nicht. Ich freue mich so unglaublich darüber. Ich habe nämlich ehrlicherweise gedacht, dass diese mini kleine Traumreise kein Mensch mitbekommen hat. Ich freue mich da echt drüber, weil es war ja die erste Traumreise, die ich überhaupt geschrieben habe. Und, ähm, und auch aufgenommen und eigentlich wollte ich, dass da noch eine Musik drunter ist und da ging das technisch nicht. Und dann dachte ich, ach, eigentlich ist das auch total gut so zurückgenommen, nur mit der Stimme. War aber so völlig unsicher, weil ich ja so ein extrem Perfektionist, perfektionistisch veranlagter Mensch bin und äh, lieber Dinge nicht zeige oder nicht poste, ähm, wenn ich sie nicht zu 100% super finde. Von daher freut mich das gerade total. Dankeschön. Genau, Neurodermitis ist ein Abgrenzungsthema. Ne? Auch Hochsensibilität kann man total ähm, in einen Topf werfen. Hat dich unter anderem Ingeborg Standelmann vorangebracht. Also ich habe die, oh, wir haben noch drei Minuten, ich habe die ähm, Sachen also aus der Bahnhofsapotheke bei unserer Tochter sehr gerne benutzt, als sie klein war und finde, die macht wirklich sehr, sehr wertvolle Produkte weil ich mittlerweile lieber die Dinge selber mache, ehrlicherweise. Also ein Rosenhydrolat kann man ja auch wunderbar im Sommer mal selber machen. Oder ähm, auch so die Aromaöle zusammenmischen. Ich bin eben wirklich ein ganz großer Fan davon, auch immer mal auf das Kind oder auf den Menschen im Speziellen zu gucken und zu gucken, welchen Stein braucht er zum Beispiel oder welches Öl braucht er. Welche Mineralien braucht er? Welche Planeten und Pflanzen sind gerade da, die gut wären für diesen Menschen? Aber insgesamt finde ich alle Produkte aus der Bahnhofsapotheke total gut. So, bin im Prüfungsstress und habe so Angst. Das hat mir so geholfen. Ach so, die Meditation, wie schön. Was du bei Prüfungsstress und Angst auch machen kannst übrigens, Also auch bei Zahnarztangst funktioniert das super gut, wenn ihr euch ein Roll-on macht aus Orange und Lavendel, das, es dockt sofort an und fährt einen runter. Also es gibt ein gutes Gefühl und Entspannung. <lacht> Dein Respekt vor allem Leben ist zu so heilsam für mich gerade. Die Verbundenheit tut so gut. Vielen Dank. Ich danke dir, dass du das geschrieben hast. Ihr Lieben, es sind jetzt noch drei Minuten, glaube ich zumindest. Also meine Uhr sagt 21.58 Uhr und ich glaube, ich habe relativ pünktlich angefangen. Es ist gleich vorbei, aber es war so schön mit euch. Also ich hatte wirklich ein bisschen Respekt und ich hatte heute so einen Tag, der wirklich ein bisschen äh, anstrengend war und habe dann vorhin noch gekocht und wir haben noch bis um halb neun gegessen. Und ich dachte, oje, oje, jetzt gehe ich gleich live und wie soll das werden, worüber soll ich was erzählen? beziehungsweise werden meine Worte so bei euch ankommen, dass ihr auch genau spürt und wisst, was mich gerade so im Inneren umtreibt und berührt. Und es ist so schön von euch zu lesen, dass es anscheinend auch so war. Und ihr könntet, also viele von euch haben das bestimmt schon gelesen, aber ich habe auf dem Blog ja gerade heute noch einen Artikel online gestellt, in dem es wirklich nochmal darum geht, die innere Weiblichkeit und das Yin wieder zu aktivieren. Und auch in Einklang zu kommen mit Yin und Yang. Mit und eben auch zwischen Mann und Frau. Wir in unseren kleinen Familien. Auch mit ein paar Tipps, die, also so kleine Dinge, die ihr dann machen könnt. Wenn ihr Lust habt, dann lest es mal. Darunter sind auch noch andere Blogposts verlinkt von mir. Zum Beispiel noch so ein ganz tief weiblicher Blogpost, Blog in dem es darum geht, wie wir menstruieren und die Jahreszeiten, die wir innerhalb der Menstruation ähm, durchmachen, ja nicht durchmachen, aber erleben dürfen, der ist auch wirklich schön zu lesen. Den könntet ihr auch, also ihr könnt euch, wenn euch dieses Thema gerade irgendwie ruft, dann gibt es so drei oder vier Artikel bei mir auf dem Blog, die euch da helfen können. Und es gibt auch einen Artikel, den, hab, den verlinke ich euch gleich darunter noch, das mache ich jetzt gleich wirklich, in dem es, ähm, da, ich habe ein Menstruations- bzw. ein Zyklusöl-Rezept gemacht. Also für einen Tee und für ein Öl, das ihr euch selber herstellen könnt. Das ähm, könntet ihr auch nochmal vielleicht in Angriff nehmen. Gucken wir, ob gerade noch nie es kommen keine Fragen mehr. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und verabschiede mich jetzt, damit es nicht dann einfach so abgeschnitten ist und würde sagen, wir sehen uns ganz schnell wieder, weil es hat mir großen Spaß gemacht und wenn ihr mögt, könnt ihr, schreibt doch mal die Themen, die euch gerade rufen oder interessieren, unter meinen letzten Instagram-Post im Feed, dann haben wir mal Themen, die wir dort sammeln, zu denen ich online gehen kann und jetzt haben wir 10 Sekunden noch, ich wünsche euch einen schönen Abend und alles Liebe. Tschüss. So ihr Lieben, wir haben über viele, viele schöne Dinge gesprochen und ich hoffe von Herzen, dass es euch auf eurem Weg, den ihr als Frauen geht, jetzt noch ein bisschen bewusster werden lässt und ich denke, dieses Thema ist auch wirklich so, so groß, dass wir da noch sehr, sehr viel Redebedarf haben und ich freue mich jetzt schon sehr auf viele weitere Folgen zu diesem Thema mit euch. Und wenn ihr Lust habt, dann kommentiert doch kurz auf Instagram unter dem Video und schreibt mir eure Gefühle oder Empfindungen, die ihr jetzt dazu habt, nochmal mit unter die Kommentare. Ich finde es immer ganz wertvoll, wenn wir in so einen Dialog gehen und auch dann miteinander darüber sprechen. Also ich freue mich, wenn ihr da kommentiert und ich was von euch höre. Und verabschiede mich jetzt, awake und Namaste, alles Liebe, eure Rebecca.